0: Estamos ouvindo de fundo musical a canção do grupo Queen, considerada pelos entendidos como a de arranjo vocal e instrumental de melhor qualidade na história do rock, Boêmia Rhapsodia. A letra dessa música descreve a cena trágica de um filho que comete um crime e depois pede desculpas à mãe. Só mesmo as mães para saber perdoar todos os erros dos filhos, por mais graves que eles sejam. Estamos comemorando mais um Dia das Mães. John Lennon teve uma relação difícil com os familiares na infância. Seu pai trabalhava em um navio e ficava longos períodos ausente. Sua mãe, Julia, sem condições de criá-lo, entregou-os aos cuidados da irmã Mary e do cunhado George Smith. John nunca engoliu direito essa história e chegou a gravar uma música reclamando disso. Nela ele quis dizer, mãe você me teve, mas eu nunca a tive. Eu te quis, mas você não me quis. As mães são tão importantes, a ponto de muitos filhos ou filhas não conseguirem superar a ausência delas após o falecimento. Foi o que aconteceu com a norte-americana Ana Jarvis, que chegou a entrar em depressão. Suas amigas preocupadas, buscando livrá-la do sofrimento, fizeram uma homenagem à mãe dela, heroína da guerra civil, por socorrer soldados feridos. A festa fez tanto sucesso e houve tamanha repercussão que em 1914 o presidente dos Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, oficializou a data e a comemoração se difundiu pelo mundo afora. Mas a festa ocorre em datas diferentes de acordo com os costumes. Na Noruega, o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo de fevereiro. Na África do Sul e Portugal, no primeiro domingo de maio. Na Suécia, no quarto domingo de maio. E no México, é uma data fixa, 10 de maio. Na Tailândia, o Dia das Mães é em 12 de agosto, em comemoração ao aniversário de uma rainha. Em Israel, não existe um dia próprio para as mães, mas sim um dia para a família. No Brasil... Assim como nos Estados Unidos, Japão, Turquia e Itália, a data é comemorada no segundo domingo de maio. Aqui no Brasil, a data foi instituída pela Associação Cristã de Moços em maio de 1918, sendo oficializada pelo presidente Getúlio Vargas no ano de
1: 1932. Say it just
0: to reach you, Julia. 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 John Lennon, antes de sua carreira solo, já havia cantado com os Beatles para sua mãe. Julia é do álbum Branco, de 1968. Na letra ele diz... Julia, lua do amanhecer, toque-me e então cantarei uma canção de amor Júlia Mãe é a mulher que gera e dá luz a um filho mas também pode ser aquela que cria um ente querido como se fosse sua geradora, dando-lhe carinho e proteção. As mães merecem respeito e muito amor de seus filhos, pois fazem tudo para agradá-los. Sofrem com seus sofrimentos e querem que estes estejam sempre bem. No Brasil, entretanto, é difícil se encontrar uma música de qualidade para os padrões atuais, tendo como tema as nossas mães. Isso nos fez recorrer... Ao seu Valença, que no ano de 1975 cantou ao vivo para sua mãe. E dando sequência, eu cantaria uma música é, que eu tenho muito carinho por ela, composição nossa, porque foi uma das primeiras músicas que eu fiz para minha mãe. Eu já fiz umas 200 músicas para ela.
1: Essa foi a primeira,
0: e segue então, é de piano número um. Com o passar dos anos, o Dia das Mães aqueceu o comércio de todo mundo, pois os filhos sempre compram presentes para agradá-las e para agradecer a forma de carinho e dedicação que recebem delas ao longo da vida. Salve o Dia das Mães! E depois, o silêncio e a calma tomou minha cara e eu me vi e a atriz Nissete Bruno reconhece a dificuldade que é trabalhar ao mesmo tempo em que se cuida dos filhos. No entanto, ela lembra que contou com o apoio dos familiares para atuar sem preocupação.
1: É lógico que eu sempre tive uma infraestrutura de família que me ajudou muito... Minha mãe, minhas tias sempre me deram um apoio muito grande no momento do trabalho para que pudessem atender as minhas crianças. Mas em princípio, todo o primeiro ano de vida dos meus filhos, eu dediquei inteiramente a eles. Então eu só trabalhava quando eles já estavam numa idade em que eh, podiam ficar com outra pessoa que dedicasse a eles tanto carinho quanto eu.
0: Mas para a atriz, os momentos ao lado dos filhos são os mais importantes. Nissete Bruno explica que no primeiro ano é fundamental a presença da mãe ao lado do filho.
1: Eu falo o primeiro ano de vida porque eu acho que esse momento é fundamental para que a criança tenha uma estabilidade emocional. O convívio com a mãe, o colo da mãe, o peito da mãe, o leite da mãe. Né? Isso eu acho que dá um suporte de vida para criança. Pelo menos eu tive isso por parte de minha mãe e procurei transmitir isso para os meus filhos.
0: Ouvimos a atriz Nissete Bruno, que muitas vezes precisou ficar ausente das comemorações familiares para o desempenho de sua profissão.
1: Hoje cedo,
2: na Rua do quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor Um Deus negro
1: do Congo ou daqui
0: Glória à pátria. Está extinta a escravidão no Brasil. Com essa manchete, o jornal A Província de São Paulo saía às ruas na edição do dia 13 de maio de 1888, um domingo. Naquela época, 95% dos escravos já estavam libertos quando a Lei Áurea foi assinada. A libertação foi conquistada pouco a pouco, graças ao empenho de pessoas e entidades. São vários os nomes a destacar, dentre eles Antônio Bento e Luiz Gama, em São Paulo, e André Rebouças, no Rio de Janeiro. Por sinal, um livro que fala da trajetória de Rebouças está sendo lançado com o título Da Abolição da Escravatura... A Abolição da Miséria, a Importância das Ideias de André Rebouças. Um detalhe interessante, boa parte dos abolicionistas era formada por mulatos, como explica a autora Andréa Santos Peçanha.
2: Essa questão do ser negro tem uma conotação política e, e de identidade. Então, pensando, vendo como uma pessoa do século XXI, a imagem de André Rebouças, eu não teria dúvida em dizer, André Rebouças era negro. É, tanto que em algumas palestras, uh, encontros, eu me refiro a André Rebouças como o intelectual negro do século XIX. Porém, ser negro no século XIX indica uma condição social. Então, se para o século XIX eu digo que André Rebouças é negro, eu estou dizendo que ele é escravo. Então, a rigor, a pele de André Rebouças é uma pele negra, é uma pele preta, mas para o século XIX... Por ele fazer parte desse universo de homens livres e circular entre as elites, ele vai ser classificado como mulato. André Rebouças, é, como outros intelectuais do período, ele vai fazer parte do que a gente chama da geração de 1870. Essa geração em geral foi muito legal, né? É, é, eles tinham por objetivo pensar mudanças para esse Brasil do final do século XIX de maneira que o Brasil entrasse no caminho do progresso da civilização. E entrar no caminho do progresso da civilização é se tornar o mais próximo possível da Europa Ocidental é, e dos Estados Unidos. André Rebouças é, ele se torna é, abolicionista, entre outros motivos, por acreditar que o desenvolvimento brasileiro passaria pela substituição do trabalho escravo pela mão de obra livre.
0: Era necessário mesmo manter pessoas em cativeiro, trabalhando, nas fazendas? Faltava, de fato, mão de obra no Brasil?
2: Não faltava mão de obra no Brasil. Então, para que o Brasil se tornasse civilizado, se tornasse moderno, André Rebouças defendia o seguinte... Abolição imediata da escravatura... Fim da escravidão... Imigração europeia... E uma redistribuição da propriedade fundiária... A presença do imigrante... Para André Rebouças... Não tinha somente um sentido... De substituição da mão de obra... Tinha um sentido... Primeiro... De trazer o que ele considerava... de Mais civilizado no momento... Que era a cultura europeia... Então, mais do que trabalhador... Esse migrante europeu seria um cidadão, seria um modelo de cidadão para esse liberto que, depois de séculos vivendo na escravidão, precisaria ter é, um exemplo de alguém que valorizasse o trabalho livre.
0: Hoje em dia, até por causa da política vigente, se valoriza mais o dia da consciência negra do que o 13 de maio, a abolição da escravatura. Entretanto, a data 13 de maio é muito importante, mostra... Toda uma evolução no sentido de se chegar à Lei Áurea. Porque antes dela, houve a Lei dos Sexagenários e a Lei do Ventre Livre. Agora, me disseram que a Lei do Ventre Livre não era tão boa assim, porque a criança vinculada à mãe continuava sendo escrava. Isso é verdade?
2: Em parte, em parte. É, acho que desde a década de 80, a historiografia tem se debruçado uma chamada História Social e História da Cultura. E aí o que se tem feito muito é estudado a escravidão, e particularmente nesse momento, esse processo de abolição da escravatura um pouco mais por dentro, né? Então, é, é inegável que quando eu olho a lei do ventre livre, não vai libertar a mão de obra economicamente ativa, porque são menores de sete anos. Quando eu olho a lei do sexagenário... É, também não é a mão de obra por excelência ativa, não é? Porque aquele que vai alcançar uh, a abolição, a liberdade, é aquele a partir de 65, porque quem tem de 60 a 63 é, ainda teria de trabalhar mais três anos para compensar o proprietário. Só que tem outros aspectos dessa lei que hoje a historiografia valoriza. Tanto a lei do ventre livre quanto a lei do sexagenário. É, elas vão representar uma intromissão, a presença do Estado nessa relação senhor-escravo. Até a lei de 1871, a compra da alforria, a compra da liberdade era facultada ao senhor. Então, é, se eu sou escravo, eu consigo fazer um pecúrio ou, uh, se alguma instituição emancipadora tem um interesse em me libertar, Ficava a critério do senhor estabelecer o preço desse trabalhador e se iria libertar ou não. A partir da lei de 1871, isso se torna, e aí vamos colocar com algumas aspas, não é? É um direito do escravo. Então, não dá para entender a lei de 1871 é, somente pelo aspecto de não libertar de imediato essa mão de obra. Elas vão ser importantes, tanto a lei de 71 quanto a de 85 que é a lei de sexagenário, porque a gente vai ter cada vez mais O Estado se comprometendo nessa relação Negro é lindo oh,
1: oh, oh. Negro é amor Negro é amigo oh, oh, oh. Negro também é Filho de Deus Negro também é
0: A lei áurea que acabava com a escravidão no Brasil, para entrar em vigor, precisou ser discutida e aprovada pelo Parlamento. Dom Pedro II, ausente na Europa, não pôde assiná-la, cabendo à sua sucessora, a princesa Isabel, a assinatura. Depois do ato solene, foram dez dias de festas, como nos explicou durante a entrevista, a escritora Andréa Peçanha.
2: Não só se acompanhada pelo Parlamento, já se sabia que o dia 13 de maio. É, seria o momento da assinatura, é, como é, é, vai afirmar o Eduardo Silva, a presença do povo na rua é que vai garantir efetivamente é, que a gente tenha, ao contrário, por exemplo, da Lei de 71 e da Lei de 85, uma abolição imediata e sem indenização.
0: Então houve festa no Rio de Janeiro?
2: Oito dias de festa. Né? É, a Princesa Isabel, ela vai, por exemplo, a gente vai ter o um momento da Missa Campal da Princesa Isabel, em comemoração ao 13 de maio. E aí o que acontece? Né? Voltando à questão é, desse momento político que é o 13 de maio, que é essa presença do povo na rua, por exemplo. Porque a festa ela não deve ser entendida somente pelo aspecto um pouco mais suave. Tem um sentido político dessa presença popular na, nas ruas, pelas cidades. Se o 20 de novembro a gente tem como grande parâmetro, de repente, zumbi dos palmares, né, que é o momento da luta, do grande quilombo, né, da, da resistência, o que é o 13 de maio? Eu acho que o 13 de maio, ele caiu um pouco no esquecimento e, de repente, muito ligado aos movimentos sociais. E, às vezes, eu tenho a sensação de, se eu perguntar a alguém, assim, um pouco desavisado, olha, segunda-feira, 13 de maio, são 125 anos, de... a pessoa não vai nem lembrar que 13 de maio está relativo, né, está associado à lei Aura, ao fim da escravidão porque isso é uma política de esquecimento, de esvaziamento desse 13 de maio. E isso não começa, né? isso não é fruto somente do movimento negro que tem um cunho político 5 ou 20 de novembro. O próprio projeto de república vai procurar esvaziar a força do 13 de maio porque acabou se associando o 13 de maio à figura da princesa Isabel como redentora. E isso é uma grande perversidade. Uma grande perversidade com quem? E aí, se a gente eh, se aproxima um pouco mais dos trabalhos contemporâneos sobre a abolição, a gente tira de cena, quando esquece do 13 de maio, quem efetivamente fez a abolição. Então, quem efetivamente fez a abolição não é olhar somente para o Estado, não é olhar para a ação da Princesa Isabel. Os abolicionistas como André Rebouças, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Luiz Gama... É, Antônio e Nubento foram essenciais nessa luta, né, nesse movimento. Agora, quem efetivamente fez a abolição foi o escravô. E o que é a onda negra? A onda negra vai se referir justamente a todos os movimentos sociais é, realizados por negros a partir da década de 80, que quando chega em 88, uh, quando a gente se depara com o jornal, por exemplo, Gazeta Nacional, o País, com discursos abolicionistas, você vê que a sociedade está no momento limite. Quando a Lei Áurea é assinada, a gente tem, Geraldo, 95% da população de pele negra na condição de liberdade, né? E como que essa população consegue a liberdade? É, foi através da fuga coletiva, através da deserção em massa... É, do trabalho ah, a gente vai ter inícios abolicionistas foram importantes com o fundo de emancipação fazendo compra coletiva de alforria, ah, em função até das brechas deixadas pela lei de sexagenários ou pela lei do ventre livre ações de liberdade em que esses escravos através de seus curadores através de advogados entravam com ações na justiça olha só que barato, né? que é essencial desde o século XIX, e que esse escravo conseguia a liberdade. Então, é, esquecer o 13 de maio, é por isso que eu disse que tem um pouco de perversidade, não é simplesmente é, apagar a imagem, enfraquecer a imagem da Isabel como redentora, não, mas é enfraquecer essa trajetória de luta da sociedade brasileira, representada pelos abolicionistas, e pelos escravos na década de 80.
1: Preto Velho tem tanta canjira Que todo povo de Angola Que todo povo de Angola Mandou Preto Velho chamar Eu quero ver Preto Velho descer
0: o livro de Andréa Santos Peçanha, Da Abolição da Escravatura, A Abolição da Miséria, A Importância das Ideias, de André Rebouças, já está disponível no Brasil todo e você pode obtê-lo visitando os sites das grandes livrarias.
1: negro também é filho de Deus.
0: Ouça agora o que foi manchete através dos tempos no jornal O Estado de São Paulo.
2: 17 de julho de 1963. Prossegue Conferência dos Três Grandes em Moscou. Novas esperanças de acordo. Estados Unidos obtém êxito no isolamento de Cuba.